0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist jetzt die letzte Veranstaltung in der Reihe Einsamkeit unter der Überüberschrift Streit ums Politische. Ich blicke nochmal stichwortartig zurück. Erste Erkenntnis, wir haben alle gelernt, allein zu sein. Die Einsamkeit ist ausgestattet mit Kompetenz des Alleinseins. Zweite Erkenntnis, es gibt trotzdem die Einsamkeit als ein mythologisches Thema, was zum Beispiel im Künstlermythos eine gewisse Rolle spielt. Und trotzdem, wer sich aus Gründen der Kunst irgendwohin zurückzieht, ist doch irgendwie dabei, eine Art von Einübung in den Tod vorzunehmen. Die dritte Erkenntnis, Roboter können helfen, aber man muss immer aufpassen, dass sie unsere Möglichkeiten erweitern, aber unseren Bedarf an Sozialität nicht ersetzen. Heute ist die Frage, ob wir das Thema Einsamkeit nicht auch noch höher aggregieren können, nämlich für die deutsche Teilgesellschaft, die sich Ostdeutschland nennt. Das ist die erste Erkenntnis, die in diesem Jahr, 30 Jahre nach dem Niederreißen der Mauer, glaube ich, man fassen muss, dass es so etwas wie ein teilgesellschaftliches Bewusstsein in Deutschland gibt, mit der Überschrift Ostdeutschland. Es gibt eine kommunizierbare Formel, die heißt, es gibt eine Erfahrung, Ostdeutsch zu sein. Was überraschend ist, denn man könnte ja denken, nach 30 Jahren sich die Dinge verschliffen haben und man sagen würde, nein, es ist, das Ostdeutsche ist, ein, ist irgendwie in irgendetwas Deutsches eingegangen oder man lehnt überhaupt solche Kollektividentifikationen ab. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt eine neue Art, eine konkurrierende Art von Kollektivinterpretation, die heißt Ostdeutsch zu sein. Und die wird teilweise sogar so vorgebracht, dass man sagt, wir sind zuerst Ostdeutsch und dann vielleicht irgendwie Gesamtdeutsch oder was auch immer. Also die Idee, dass wir alle nur Individuen sind, die sich ihre Geschichten erzählen, die sich ihre Biografien erzählen und dass das der Weg ist, um eine, auf eine andere Weise zusammenzufinden zwischen Ost und West, das ist nicht mehr der Stand der Dinge seit diesem Jahr. Die Daten zeigen das auch, es gibt so etwas wie eine Abstandsnahme wieder, die bei den Jüngeren sich fortsetzt und es kann gar nicht davon die Rede sein, dass wir irgendwie eine Art von innerer Einheit mehr und mehr finden würden. Hat das etwas mit Einsamkeit zu tun? Ist es wirklich so, dass es so etwas wie eine, mit Lukacs gesprochen, transzendentale Obdachlosigkeit als Gemeinsamkeitserfahrung Ost gibt. Jean-Luc Godard hat im Jahre 1990 einen Film herausgebracht, Deutschland im Jahre Null, in Anlehnung an den berühmten Film von Rossellini und darin zum Ausdruck gebracht, dass er einen Film über ein einsames Volk drehen wolle. Und dieser Film zeigt Menschen Situationen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie aus ihren angestemmten Plätzen sich vertrieben fühlten, entbettet fühlten, jedenfalls ein Gefühl des Verlustes einer vorgängigen Sozialität gewonnen. Es ist ein interessanter Punkt. Ostdeutschland hatte weder einen Václav Vats, Havel, der gesagt hat, das System, in dem ich lebe, das kommunistische System, ist ein System der Lüge und seine Idee von Politik war Antipolitik, das heißt, die Politik der Wahrheit ist die Politik in meinem Wohnzimmer, dass ich das die Wahrheit verteidigt gegen ein System der Lüge, das sich Politik nennt. Das war die Idee der Havelschen Antipolitik. Ostdeutschland hat auch keinen Johannes Paul II. gehabt, der bei seiner zweiten Pilgerreise nach Polen den berühmten Satz sagt, fürchtet euch nicht, denn ihr sollt euch nicht auf das System herausreden, wenn ihr die Freiheit wollt. Das hat er noch vor 1989 gesagt. Redet euch nicht auf das System raus. Und ich sage euch, ihr sollt es auch nicht tun, weil ihr keine Angst zu haben braucht. Ostdeutschland hat auch keinen Ceausescu gehabt, den man umbringen musste oder meinte umbringen zu müssen. Also es hat auch kein Mord stattgefunden an Honecker oder so etwas. Also eine sehr interessante Erfahrung, wenn man diese drei Länder nur mal nimmt, Rumänien, Polen und die seinerzeitige Tschechoslowakei. Alles das gibt es in, Ostland, in Ostdeutschland nicht. Es gibt keinen Havel, es gibt keinen Johannes Paul II. und es gibt keinen Ceausescu. Aber es gibt die Erfahrung eines grundsätzlichen Verlustes, die sich... Und das ist das zweite Ergebnis dieses Jahres, in der Erfahrung der Wende noch mal verstärkt hat. Es spricht einiges dafür, dass die Erfahrung Ostdeutschen zu sein eine Erfahrung der Wende ist und weniger eine Erfahrung eines Überbleibses der DDR. Die Wende, die bedeutet, dass man angefangen hat mit großen Erwartungen, zu zeigen, wozu Ostdeutsche in der Lage sind, wenn man sie denn lässt, die dann zu einer Zeit, die großen Erwartungen haben dann zu einer Zeit des langen Wartens geführt. Viele Leute haben das Land verlassen, Ostdeutschland hat etwa eine Million Leute im Jahre bis zum Jahr Mitte 90 verloren, was eine ganze Menge ist. Und die Übriggebliebenen oder die Zurückgebliebenen hatten das Gefühl, jetzt zeigen wir, was in uns steckt, aber der Investor kam nicht. Das lange Erwarten hat, jedenfalls ist das meine Erfahrung gewesen, durch ein Projekt in Wittenberge, das ich durchgeführt habe, Anfang der Nullerjahre, oder Ende der Nullerjahre besser, hat eine, hat eine dritten Haltung da ist eine dritte Haltung daraus entstanden, nach dem langen Warten, die würde ich die lakonische Hinnahme nennen. Die Hinnahme dessen, was ist, und die Erkenntnis darüber, dass nichts Neues mehr kommt. Wer in der Wende nicht wie eine Rakete abgegangen ist, wie beispielsweise Angela Merkel, haben mir die Leute 2008, 2009 gesagt, der wird auch nichts mehr richten. Also es gibt nichts, es gibt keine Raketen mehr. Diese Situation hat aber offenbar nicht angedauert. Die lakonische Hinnahme dessen, was ist, ist eigentlich nicht die Haltung gewesen, die wir jetzt in den 30 Jahren, in diesem Jahr gesehen hatten, sondern es kommt eher eine Interpretation auf, dass die AfD, sich gemausert hat zu einer Stimme Ostdeutschlands und viele Leute, viele Interpreten, ostdeutsche Interpreten, gar der Meinung seien, es gibt so etwas wie eine Emanzipation von rechts in Ostdeutschland. In dem Sinne, dass man seine eigene Stimme findet. Das ist die Situation, wenn es stimmen sollte, dass die Linie der ganzen Entwicklung die Erfahrung einer Entbettung ist, die Erfahrung einer Subjektivierung in dem Sinne, dass man auf sich selber zurückgeworfen ist mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Können, mit seinen Einsätzen, aber den Kern dessen verloren hat, der einem eine Einbettung in die Welt gegeben hat, soziologisch gesehen der Vergesellschaftungskern des Betriebes, der in ganz Ostdeutschland dem Boden gleich gemacht worden ist, dann bleiben nur noch einsame Individuen übrig, die kommen nochmal, die eine große Kompetenz haben, ein großes Wünschen haben, aber für diese Kompetenzen und für dieses Wünschen es keinen sozialen Ort gibt. Also doch nochmal die Frage, was ist der Platz für den jeweils einzelne, für die jeweils einzelne Person, wenn sie ihren angestammten Platz verloren hat. Die eigentümliche Erfahrung, die auch eine Erfahrung interessanterweise in der klassischen Periode Westdeutschlands gewesen ist, das wichtigste kleine Buch über Einsamkeit in der deutschen Nachkriegssoziologie stammt von Hans-Peter Dreize, einem in Berlin lehrenden Soziologen, mit der Grundthese, die Einsamkeit in einer modernen Gesellschaft ist die Einsamkeit des sozialen Aufsteigers, der seine Verhaltensheimat verloren hat und ständig versucht, in den Formen des Aufsteigens einer modernen, in den, großen, in den großen Nachkriegsboomen stark werdenden Gesellschaft im Grunde seinen Boden verloren hat. Diese Bodenlosigkeit, auch als eine Erfahrung der westdeutschen Nachkriegsgeschichte, in vielen Romanen, in den frühen Walser-Romanen ist diese Bodenlosigkeit immer ein Thema, bei Wellershoff, wenn man bei Wellershoff hineinschaut, immer wieder diese Bodenlosigkeit, dieser Verlust der Verhaltensheimat, der Flüchtlinge, der Aufsteiger, ist das vielleicht eine ganz ähnliche Erfahrung, die wir jetzt wieder hier haben. Es ist dann nicht mehr die, die Einsamkeit des Aufsteigers, sondern die Einsamkeit derer, die ihre Welt verloren haben, in denen ihre, ihr Können und ihre Möglichkeiten irgendwann mal ihren Platz gehabt haben. Deshalb die Idee, dass Einsamkeit möglicherweise eine Kategorie ist, die uns auch politische Veränderungen, politische Neuformierungen, möglicherweise möglicherweise einen Zugang jedenfalls dazu liefert. Ich bin sehr froh, dass ich glaube, dass wir eine der kompetentesten Sprecherinnen für dieses Problem heute Abend bei uns, wie man das so schön sagt, haben Sabine Rennefanz ähm, ist, was sehe ich jetzt? Ja, 20 Jahre älter, äh, jünger als ich. <lacht> Sie ist ähm, in, in Eisenhüttenstadt geboren. Das ist sozusagen sowas wie Malhülz oder so, nur in Ost. Ich weiß nicht, ob jemand Malhöhls kennt oder Wolfsburg oder so. Also das sind so Eisenhüttenstadtartige Städte. Wolfsburg vielleicht weniger, aber Malhülz schon. Sie ist ähm, schon sehr früh zur Berliner Zeitung gekommen, nämlich 2001. Sie war zwischenzeitlich fünf Jahre für die Berliner Zeitung in London tätig als Auslandskorrespondentin. Sie hat 2011 einen aufsehenderregenden Artikel geschrieben, Uwe Mundlos und ich, wo es um solche Fragen von basalen politischen Affekten geht. Das ist dann nochmal eingeflossen 2013 in ihr Buch Eisenkinder mit dem Untertitel Die stille Wut der Wendegeneration. Da haben sie schon diese Frage, der, die stille Wut, man könnte auch, Psychiatrisch sagen, die lavierte Depression, die stille Wut oder die lavierte Depression der Wendegeneration. Dann 2015 der Roman Die Mutter meiner Mutter. Es ist immer wieder die Frage, ist da irgendetwas, eine Verhärtung, hat da eine Verhärtung aus der Einsamkeit stattgefunden, aus der, aus der Erfindung der Obdachlosigkeit Philipp Lengsfeld, den ich als einen interessanten Ostdeutschen kennengelernt habe, hat im Tagesspiegel seinerzeit eine Rezension geschrieben mit der Überschrift »Ellenbogen aus Stahl« für diese Wendegeneration, die das Erlöschen ihrer Bezugswelt mit einer Art von selbstverachtung erlebt und glaubt, dass das der Weg ist, um durch eine Welt zu kommen, die einem offenbar nichts mehr verspricht. Ich glaube, das ist eine sehr gute Voraussetzung, um uns ein bisschen Auskunft zu geben über die Frage, haben wir es mit einem einsamen Volk zu tun, das den Namen Ostdeutschland trägt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, schönen guten Abend. Hier kommen die Ellenbogen aus Stahl. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ist Einsamkeit das große Thema im Osten? Als ich, als mein Herr Bude diese Frage stellte, dachte ich im ersten Moment, ja, was denn jetzt noch? Also jetzt sind wir schon die Rechten, die AfD-Wähler, undemokratisch jetzt auch noch die Einsamen. Muss das dann auch noch sein? Haben wir nicht schon genug Probleme? Und ist Einsamkeit nicht sowieso eine Zivilisationskrankheit? Also ich habe heute im Radio gehört, die Berliner CDU wünscht sich sogar einen Senatsbeauftragten für Einsamkeit. Und wenn man den, dem Sachbuchautor Manfred Spitzer glauben kann, ist Einsamkeit sogar Todesursache Nummer eins. Die Frage heute ist allerdings, ob es ja eine spezifisch ostdeutsche Ausprägung von Einsamkeit gibt. Ich würde sagen ja, warum? Das hat historische und ähm, strukturelle Gründe, die sich mit dem Transformationsprozess in den vergangenen 30 Jahren erklären lassen. Und da müssen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer zurückgehen in die Geschichte. 1990, als alles auf einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik hinauslief, da dachte man, das würde reichen, wenn man den Ostdeutschen ähm, die D-Mark in die Hand drückt, ihre volkseigenen Betriebe privatisiert und dann würden sie automatisch zu guten demokratischen Bundesbürgern werden, also quasi so durch wie durch Osmose. Und falls irgendwie doch was schiefläuft, dann hat man ja immer noch den Sozialstaat, den Wohlfahrtsstaat, die würden dann eben aufgefangen. Was damals zumindest in den offiziellen Planungen gar keine Rolle gespielt hat, war der sogenannte menschliche Faktor. Ich nenne das so, das hat mal einer, der im Kanzleramt bei Helmut Kohl für diesen Transformationsprozess zuständig war, so genannt. Wir haben nicht an den menschlichen Faktor gedacht. Von vielen Ost, für viele Ostdeutsche war die Wiedervereinigung oder ist die Wiedervereinigung als Ermächtigung erfunden worden, empfunden worden, als Übernahme und der Staat, in den sie reinkamen, war schon fix und fertig. Und von den Neuankömmlingen wurde eigentlich nur erwartet, dass sie sich anpassten und dass sie die liberale, repräsentative Demokratie ohne Wenn und Aber akzeptieren. Sie kamen also in so ein System, das sie nicht kannten, das sie niemand erklärte und in dem sie eigentlich ja, auch nur als Konsumenten offenbar gebraucht werden. Und dieses System, und das merken wir heute, war damals eigentlich auch schon einem fundamentalen Umbruch, ähm, was man aber in dem Moment, glaube ich, gar nicht so richtig gemerkt hat. Der britische Ökonom, äh, Ökonom äh, Paul Collier hat dazu geschrieben, die Idee, dass es nur Transfers von Geld braucht, ist ein fundamentales Missverständnis. Zu glauben, dass es reicht, Menschen zu Empfängern von Wohltaten zu machen, zeigt ein sehr reduziertes Menschenbild. Menschen sind keine Konsumenten, sie wollen handeln und was zur Gemeinschaft beitragen. Sie brauchen eine Würde, produktiv zu sein. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat es noch ein bisschen poetischer formuliert. Konsum allein macht die Seele nicht satt. Menschen wollen gesehen werden, wollen anerkannt werden. Das ist ein Grundbedürfnis, das fängt schon ganz früh an. Ich merke das bei meinem Sohn, der alle fünf Sekunden Mama guck mal sagt, das verliert sich später. Also die Leute sagen nicht mehr, Mama, guck mal, die haben dann Facebook- oder Instagram-Seiten. Ähm, ist aber eigentlich nicht, ähm, also eigentlich dasselbe. Also es gibt wirklich ein starkes Bedürfnis, gesehen zu werden. Und gerade wenn man sich die 90er Jahre nochmal anguckt, also die Presseberichte, ähm, die Bücher, die damals erschienen sind, da wurden Ostdeutsche nicht nur nicht gesehen, ihre eigene Geschichte wurde weggedrückt und ignoriert. Und wenn man erfolgreich sein wollte als Ostler, dann tat man am besten so, als wollte man schon immer Westdeutscher sein. Alles, was aus dem Osten kam, galt als Schrott oder ideologisch verseucht. Das ging mit der Schulbildung los und endete mit der Krippenbetreuung. Und da wurde auch gar nicht differenziert, dass es auch eine eigene Kultur, eigene Erfahrungen gegeben haben konnte. Und das hat dazu geführt, dass man eigentlich ganz lange gar nicht differenziert über die DDR sprechen konnte, die Ostdeutschland war ein Ort, in dem es nur Stasi-Leute und Dissidenten gab, Täter, Opfer, Mitläufer und nichts dazwischen. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt. Ich habe mich 1990 überhaupt nicht als Ostdeutsche gefühlt und jetzt eigentlich so mit jedem Jahr fühle ich mich Ostdeutscher. Und dieses, ähm, also dieses Ostdeutschsein ist eigentlich ein Konstrukt, das irgendwie erst nach 1990 entstanden ist. Und auch, glaube ich, von westdeutschen ähm, Intellektuellen ähm, konstruiert wurde. Also ähm, ich zitiere mal einen Satz, den zum Beispiel Arnulf Baring äh, schrieb. In der DDR blieb niemand, schrieb er, der energisch, zielstrebig und initiativreich war. Das Regime hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Also wir waren eigentlich alle Zwerge. Ähm, und Arnulf Baring, das war jetzt kein Außenseiter, sondern einer der einflussreichsten ähm, Politologen. Als ich in Hamburg studierte, habe ich auch Arnulf Baring gelesen ähm, und ich war vor allen Dingen erschrocken, wie wenig meine Kommilitonen über den Osten wussten. Und wenn sie was fragten, dann fragten sie eigentlich nur so in Klischees, also waren deine Eltern in der Partei, waren sie bei der Stasi, hattet ihr ähm, ein Trabi, ähm, musstet ihr hungern ähm, also das sind schon so Fragen, die irgendwie so ein bestimmtes Weltbild natürlich ähm, zeigen. Und ich überspitze jetzt natürlich ein bisschen, aber ich will damit auch zeigen, also als Ostler war man grundsätzlich immer ein bisschen verdächtig also, und musste sich extra erklären. Und es gab schon gar keinen Raum, um diese Verlusterfahrung in der Wendezeit zu äh, besprechen und zu teilen. Also diese, ähm, diesen, diese Erfahrung, dass quasi in fast jeder Familie jemand arbeitslos wurde, in meiner Familie war das mein Vater, diese Erfahrung, dass sich von heute alles änderte. Dafür war eigentlich gar kein Platz und vielleicht hatten wir Ostdeutschen auch gar keine Sprache dazu, weil wir, weil alles so schnell gegangen war und man erst mal damit befasst war, einen Platz zu finden. Und auch, wenn man dann die Härten später in den Nullerjahren benannt hat, dann wurde man sehr schnell leicht in die Ecke der Linken geschoben oder der Ewiggestrigen, die sich irgendwie die DDR zurückwünschen wollen. Das hat sehr, sehr lange angedauert. Der Diskurs hat sich zum Glück ein bisschen geändert. Ich würde sagen, dieses Jahr, dieses Jubiläumsjahr war eigentlich das erste Jahr, wo man auch differenzierter und offener über Erfahrungen reden konnte und wo Geschichten erzählt wurden. Das habe ich eigentlich als ganz positiv empfunden. Aber sehr, sehr lang, das hat halt sehr lange gedauert und dieses Nicht-Anerkennen, Nicht-Wissen-Wollen hat vielen Menschen über lange Zeit das Gefühl gegeben, dass sie eigentlich gar nicht gewollt sind in diesem Land. Und das ist vielleicht diese metaphysische Form der Einsamkeit, von ähm, der Sie auch vorhin sprachen und die viele Ostdeutsche auch eint. Es gibt aber noch eine handfestere Einsamkeit, würde ich sagen. Es gibt ja zum Beispiel Studien, dass diejenigen, die am stärksten von Einsamkeit betroffen sind, Arbeitslose sind und ältere Menschen, die haben weniger Freunde als der Durchschnitt. Und wenn man sich mal die Karten anguckt, also ähm, Grafiken anguckt, wo es ähm, die größte Überalterung gibt, wo es die meisten Arbeitslosen gibt, ähm, das ist dann immer noch der Osten, also das ist vielleicht nicht in den größeren Städten so, in Berlin oder in Leipzig, aber in den kleineren Städten schon. Also ich denke da zum Beispiel an die Stadt, in der ich mein Abitur gemacht habe, Eisenhüttenstadt, ja, erste sozialistische Modellstadt, wurde damals 1950 um ein Stahlwerk herum errichtet und die sollte zu Hochzeiten mal über 100.000 Einwohner haben, hatte dann bei der Wende so ungefähr 55.000 und hat jetzt ähm, weniger als 25.000 Einwohner. Also die Bevölkerung ähm, hat sich nach der Wende um die Hälfte halbiert. Jeder Dritte dort ist über 65 Jahre alt. Ähm, das ist, glaube ich, die älteste Stadt Brandenburgs. Ähm, und nur 14 Prozent der Bevölkerung sind unter, 14 Jahre, ähm, sind unter 18 Jahre alt. Und wenn man durch die Stadt geht, dann spürt man quasi diese Einsamkeit. Also man kann sie fast mit den Händen greifen, weil diese Stadt ähm, für viel mehr Leute ausgelegt ist. Es ist alles sehr grandios. Ähm also breite Alleen, ähm, breite Bürgersteige und so weiter. Und man kommt an diesem Bahnhof an und da ist schon total runtergekommen und ähm, als erstes wird man mit diesem Graffito begrüßt, das aus irgendwelchen Gründen da schon seit zehn Jahren ist und keiner in der Stadtverwaltung fühlt sich zuständig, das mal abzu, ähm, sauber zu machen. Da steht drauf, ich bin kein Rassist, ich hasse alle Menschen. Ähm, also das gibt einem schon so, so ein bisschen so das, ähm, die Grundstimmung dann zuvor. So ähm, und ähm, ja, also es wurden schon, es wurde ein ganzes Stadtviertel abgerissen. Das ist jetzt wie so eine grüne Wiese, wo einmal ein Stadtviertel war. Also man weiß auch nicht so richtig, was man mit dem ganzen Freiraum anfangen soll. Auf der Straße sieht man kaum Menschen und wenn man mal jemanden sieht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse formuliert, dann ist es jemand mit einem Rollator. Und das ist vor allen Dingen ein größer Kontrast, wenn man weiß, wie es früher mal war. Also auf alten Fotos oder Filmen kann man das noch sehen, also da liefen wirklich ganz viele Leute die Straßen auf und ab und es gab un unwahrscheinlich viele Kinder. Also ähm, und daran erinnern sich natürlich viele Leute, die doch noch dort waren und daher kommt natürlich auch so ein Gefühl ähm, des, des Niedergangs und des Verlassenseins. Nach 1990 wurden aus dem Stahlwerk auf einen Schlag 6000 Menschen entlassen und wenn ich mir mal überlege, wäre das in Bochum bei Opel zum Beispiel passiert, hätte es wahrscheinlich einen Aufstand der Gewerkschaft gegeben oder der Ministerpräsident wäre gekommen. In Eisenhüttenstadt war nichts davon. Also die Leute haben das im Prinzip alles hingenommen. Es gab Proteste vor Ort, aber jetzt war es nicht so die ähm, Riesen-News, ähm, die irgendwie das ganze Land erschüttert hat, weil eben solche Sachen überall in der Zeit passiert sind. Also... Überall sind äh, Strukturen zusammengebrochen und Betriebe zusammengebrochen. Und am Ende wurde das Werk gerettet, das gibt es heute noch, hat ungefähr knapp 3000 Mitarbeiter, also viel weniger als früher. Aber die ganze Struktur drumherum, die es früher gab, die gibt es natürlich nicht mehr. Also Sie hatten das schon angedeutet, Herr Bude, in der DDR waren die Betriebe halt viel mehr als so eine Quelle des Einkommens. Also sie hatten eine richtige soziale Funktion, ähm, die Betriebe waren ein sozialer Resonanzraum, also mit eigenen Polikliniken, mit eigenen Kindergärten, mit eigenen kulturellen Angeboten. Und das brach nach der Wende einfach weg und wurde auch oft durch nichts ersetzt, weil die Kommunen ja auch kein Geld hatten. Und das wirkt sich bis heute aus, also das fehlt einfach. Ich bin dann, ich bin 1993 weggegangen nach dem Abitur und ich war nicht die Einzige, also in den 90er Jahren sind quasi so 70 bis 90 Prozent der Abiturjahrgänge weggegangen, eigentlich immer in eine Richtung, in den Westen, in die ganze Welt. Und diese Generation fehlt eigentlich bis heute. Die fehlt in den Schulen, die fehlt in den Elternbeiräten, in den Gemeindeversammlungen, die fehlt quer durch die ganze Gesellschaft. Und klar, ein paar jüngere ein paar kommen zurück, manche jüngere bleiben, aber die Sterberaten sind trotzdem um einiges höher als die Geburtsraten. Und daraus entsteht auch so ein Gefühl der Einsamkeit. Der, Bio der bulgarische Politologe Ivan ähm, Krastev hat mit seinem amerikanischen Kollegen Stephen Holmes ein sehr interessantes Buch geschrieben, wie ich finde. Ähm, darin geht es darum, wie es zum Aufstieg der rechtsautoritären Parteien in Osteuropa kommen konnte. Und sie identifizieren den demografischen Wandel als einen entscheidenden Faktor. Und weil das, was im Osten passiert ist, in Ostdeutschland, diese massive Abwanderung, die gab es ja auch in Polen, die gab es in Ungarn. Und ich fand so einen Satz aus ihrem Buch ganz besonders stark. Wenn in einem Land die Mehrheit der jungen Generation davon träumt, wegzugehen, dann fühlen sich alle, die bleiben, als Loser, egal wie gut es ihnen eigentlich geht. Und jetzt komme ich vielleicht nochmal auf die Rolle der Frauen zu sprechen, das war nämlich das ursprüngliche Thema, wenn ich das ausplaudern darf, Herr Bude, die Einsamkeit der Ostfrau, wo es nur um die Frauen ging und... Das, ähm, mir war dann dazu gleich ein äh, Zitat von Christa Wolf eingefallen, ähm, das sie in dem äh, Vorwort zur Surkamp-Ausgabe von Maxi Wanders ähm, Guten Morgen, du Schöne geschrieben hat, das kennen Sie vielleicht, diese berühmten Protokolle aus dem ähm, Jahre 1977. Ähm, der Satz lautet, die, die Frauen zahlen für ihre Unabhängigkeit mit einem oft schwer erträglichen Schmerz, mit Alleinsein, immer mit zusätzlicher Arbeitslast, meist mit schlechtem Gewissen gegenüber Mann, Kindern, Haushalt, Beruf, dem Staat als Übermann. Also das deutet schon auch so, so eine gewisse Einsamkeit der, der ostdeutschen Frau vor 89 an. Und man könnte jetzt auch sagen, dass die Verlusterfahrungen für Frauen nach der Wende eigentlich größer waren als für Männer wenn man zum Beispiel an das gute Netz von Kinderbetreuungsmöglichkeiten denkt, die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen gearbeitet haben, auch technische Berufe ausgeübt haben, die Möglichkeit, unproblematisch einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, dann haben Frauen im ersten Moment mehr verloren. Und sie haben auch darauf reagiert. Anfang der 90er Jahre gab es in Ostdeutschland die niedrigste Geburtenrate, die je gemessen wurde, 0,77 Kinder pro Frau, das ist irgendwie eine Quote niedriger als im Vatikan. Und die Einsamkeit der Frauen mag groß gewesen sein, aber vielleicht, entweder hatten sie vielleicht schon ein besseres Training, diese Einsamkeit hat die Frauen, die Ostfra ostdeutschen Frauen auch produktiv gemacht und in, gewisser Weise, und in Bewegung gesetzt, also wenn man mal sich anguckt, von den unter 30-Jährigen, die zwischen 1991 und 2017 von Osten in den Westen gegangen sind, waren zwei Drittel Frauen. Und wenn man sich heute anschaut, zum Beispiel in der Bundesregierung, in der Politik oder auch bei den DAX-Vorständen, also überall trifft man ostdeutsche Frauen und Ostdeutsche Frauen, würde ich sagen, sind eigentlich, nicht als die, sind eigentlich nicht die Verliererin der Einheit. Sie sind eigentlich eher die Gewinnerin. Aber sie ließen sehr viele Männer zurück. Inzwischen gibt es statistisch gesehen in vielen Regionen im Osten einen Männerüberschuss. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu der Einsamkeit, die jetzt wirklich sehr, sehr konkret wird. Also nicht nur. Ja, eine, eine metaphysische, sondern eine ganz konkrete Einsamkeit. Es gibt einfach für einen großen Teil der Männer in Ostdeutschland keine Partnerin mehr. Also die Zahlen sind wirklich heftig. Im Jahr 2012 kamen bei den 20-Jährigen auf 100 potenziell partnerlose Frauen 300 ungebundene Männer ohne Abitur also das gibt es eigentlich kaum sonst äh, in äh, irgendwelchen äh, anderen Re Regionen, äh, dass es so eine große Diskrepanz äh, gibt. Und das ist vor allen Dingen problematisch äh, für Männer, äh, ja, die jetzt irgendwie nur einen zehn haben, kein Abitur, weil äh, Frauen ja meistens nach oben daten äh, und nicht nach unten. Und äh, das habe ich mir gar nicht ausgedacht, das ist wirklich soziologisch belegt. Ähm, und das ist natürlich für gerade für, für Männer ohne Abitur, von denen es in Ostdeutschland mehr gibt, als in also prozentual, als in anderen ähm, Regionen einfach ein in Problem. Und für viele dieser Männer gibt es nicht nur keine Frau, es gibt auch keine Angebote, keine Möglichkeiten, selbstwirksam zu werden und selbst was zu, zu gestalten. Viele Angebote, also die einzigen Gruppen, die Angebote machen, die nach der Wende auch diese Möglichkeiten im Osten genutzt haben, quasi dieses, dieses, dieses leere Blatt Papier, sind rechtsradikale Gruppen. Und ich würde sagen, ich würde die These aufstellen, vielleicht können wir darüber diskutieren, dass die AfD eine Partei ist, die diese Einsamkeit der Männer auch aufgreift und ausnutzt. Sie macht den Männern ein Angebot, sich wieder stark und gebraucht fühlen zu können. Wenn man es ganz scharf formulieren Möchte, dann könnte man sagen, dass die ostdeutschen Männer die AfD aus Einsamkeit wählen. Das ist natürlich ein Fake-Angebot, klar, also, das ist, muss zu einer Enttäuschung führen, weil diese Art von Maskulinität, die jetzt Leute wie Trump oder Putin vorleben, also mit ein entblößter Brust, das ist ja auch eher eine Karikatur. Also, diese, diese traditionelle Maskulinität gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Aber am Ende geht es darum, ein, um ein Entkommen aus der Einsamkeit und das Schaffen auch einer neuen neuen Gemeinschaft. Und ich würde sogar sagen, man könnte das womöglich auch auf den Täter von Halle ausdehnen, der ähm, diesen Anschlag im Oktober ähm, auf eine Synagoge ausgeführt hat. Das hieß ja sehr, sehr gleich sehr stark, ja, er ist irgendwie von einer Ideologie getrieben, ähm, Antisemitismus, Antifeminismus und das erkläre seine Tat. Aber für mich hat es eigentlich die Tat nicht erklärt, weil diese Gedanken haben ja leider sehr, sehr viele Menschen und trotzdem muss man, glaube ich, noch in einem anderen Zustand sein, um wirklich fähig zu sein, um auf eine Tür zu schießen, hinter der sich ähm, 80 ähm, Menschen ähm, befinden, die dort äh, singen und feiern. Also man muss einfach wirklich sich schon so weit von allem menschlichen und emotionalen entfernt haben, um das zu tun. Und meine These wäre, dass er, dass es auch ein Täter ist, äh, der aus Einsamkeit gehandelt hat. Und damit würde ich jetzt erstmal enden. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Das ist... Ähm eigentlich wir ja, dann doch irgendwie mit dem Thema ins Schwarze getroffen, würden Sie ja sagen. Mit der Einsamkeit, mit der Einsamkeit kommt man schon weiter, um eine, jedenfalls einen Perspektivenbegriff mit dem was aufschließen kann, was die ostdeutsche Situation betrifft. Darf ich noch einen Moment bei den Frauen bleiben? Ja, bitte. <lacht> ähm, äh, in der Tat, die DDR war die weiblichste Gesellschaft Europas, mit Abstand, was die Erwerbsquote der Frauen betrifft, was die Zugänglichkeit von Führungspositionen von Frauen betrifft.
1: Moment, das ähm, mit den Führungspositionen, ähm, das stimmt aber nicht so, oder?
0: Doch, ich glaube schon.
1: Also wenn Sie mal angucken, wie viele Leute im Politbüro äh, saßen. Also ähm, ich glaube, da gab es zwei Frauen, die waren 40 Jahre lang Kandidaten, ähm, und auch so von den Brigadeleitern ähm, und ähm, ich glaube, es gab irgendwie über über 300 Kombinatsdirektoren und vier Frauen oder so.
0: Margot Honecker. Äh, es, es gab äh, genau Margot Stimmt, Honecker,
1: Hilde Benjamin und dann wird die Liste auch schon.
0: <lacht> Na, ich, äh, die entsprechenden Untersuchungen beziehen sich nicht hm. auf diese ganz auf die Spitzenposition, hm. aber auf die Aufstiegsmöglichkeiten hm. innerhalb der Kombinate und mhm. da auch in dem Bereich von, man würde sagen, von Abteilungsleiterin. Mhm. Und da ist jedenfalls der Aufstiegs-, die Aufstiegschance von Frauen deutlich größer gewesen als mhm. beispielsweise in der Bundesrepublik. Einigen wir uns auf den Punkt. Ähm, die Frage ist, und, und würde das nicht eigentlich, und das, das war auch ihre Interpretation, die Frauen waren die schnellsten, die weggegangen sind, also die meisten von denen, die andere Chancen gewahrt haben. Würden Sie sagen, die haben das jetzt mit einer anderen Form der Einbindung oder mit einer anderen Form der Einsamkeit bezahlt?
1: Also ich würde da vielleicht nochmal gerne ausholen, warum ich da so vielleicht so ein bisschen... Ähm so ein bisschen ähm, reagiert habe, ist, weil ich, also mir geht es so ein bisschen äh, gegen den Strich, dass die Emanzipation der D in der DDR-Frauen auch ein bisschen verklärt wird mit dem, mit dem Abstand. Also es okay. gab natürlich eine sehr große Berufstätigkeit, eine sehr hohe Berufstätigkeit, eine große ökonomische Unabhängigkeit, aber ähm, die DDR war trotzdem ein patriarchaler Staat und ähm, viele Frauen haben halt dann noch die zweite Schicht danach gemacht und ähm, zu Hause waren sie zuständig für den Haushalt und die Familienarbeit. Nichtsdestotrotz waren sie natürlich im Vergleich viel weiter als die westdeutschen Frauen. Also, eher, also, ich, eine, die, die, jemand hat mal gesagt, eigentlich ist das, das ist ein westdeutsches Sondermodell. Also, wenn man drumherum guckt, alle Länder, Frankreich, Skandinavien und so, da ist es ganz normal, dass Frauen berufstätig sind. Und die DDR war eher auf dieser, auf dieser Linie.
0: War der Rentenanspruch bei den Frauen in
1: der DDR vorverliebt? Jetzt kriegen sie alle, ich glaube mit 65 oder später, war das nicht in der DDR so, hm. dass die Frauen da schon vorher Rentenanspruch hatten? Na, das Rentenalter war früher, genau. Ich habe immer gesagt, ich kann in den Westen fahren, 20, ähm, 35, also das wäre dann irgendwie mit äh, 60 gewesen, genau. Ja, mit 60. Also das Rentenalter wäre wäre früher gewesen. Und äh, und, und die Rente wurde auch anders zum Beispiel berechnet. Ne? Also ähm, die ähm, erst die letzten 20 Jahre zählten. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich bin keine Expertin, aber viele ähm, keine Rentenexpertin, aber viele für, für deshalb und weil so viele Frauen ja jungen Kinder bekommen haben und dann, die dann so, so viele Jahre noch gearbeitet haben, war das dann kein Problem, auch eine gute Rente zu bekommen. Aber sie hatten ja gefragt, ähm, wie die Frauen auf diese, äh, reagiert haben auf diese Ver Verluste und viele, ähm also ich glaube beides, ähm, Einsamkeit und Einbindung. Es gibt ja so dieses Phänomen, ähm, dass es äh, recht wenige Ost-West-Ehen äh, gibt und wenn es Ost-West-Ehen gibt, dann äh, sind die zwischen Westmännern und Ostfrauen und ähm, die Heiratschancen von Frauen im, im Westen waren natürlich sehr viel größer als, von, als von, von Männern und ich denke, dass es da dann schon eher auch so eine Einbindung stattgefunden hat. Und auch Und eine Anpassung. Also ich glaube, dass, da wir, dass Frauen unsichtbar
0: auch… Unsichtbar werden. Also es ist, ich finde, also wenn ich einen, Liter, einen Roman mir wünschen dürfte, wäre es einer über das unsichtbar werden der Ostfrauen in Westdeutschland.
1: Hm, interessant. Da fällt mir die, ähm, die sehr äh, interessante ähm, äh, Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Miete ein, die, auf die das genau zutrifft, die ist ein Tick älter als ich, ähm, zehn Jahre oder so und die ist dann nach Gießen gegangen, die ist dort Professorin und sie war eigentlich immer so total die Inkognito ähm, Ostdeutsche und sie hat auch alles abgelegt, also ähm, sie hat, sie hat gesagt, sie, sie würde nie einen Skoda kaufen und immer nur einen Mercedes und immer nur ähm, Urlaub in Südfrankreich und so und ähm, weil sie auch nicht über diese, also weil sie sich auch nicht erklären wollte, ne? also und da sind ich weiß nicht, vielleicht Frauen anpassungsfähiger. So.
0: Jedenfalls das an dem Punkt interessiert mich, ist das eine andere Einsamkeit? Das ist wie die, was mhm. ich eben mit 13 gesagt habe, diese Einsamkeit des Aufsteigers, mhm. Verlust der Verhaltensheimat und man bunkert das irgendwie seelisch mhm. ab.
1: Man bunkert es ab. Also ich kann mich auch erinnern, als ich in den 90ern ähm, in Hamburg studiert habe, habe ich immer gesagt, dass ich in, eigentlich aus Bremen komme, weil ich, ähm, weil das immer so, weil ich diese Fragen nicht wollte. Ne? Ah ja, ähm, Brandenburg kan kannte sowieso keiner, ähm, geschweige denn Eisenhüttenstadt. Man kann es sich nicht mehr vor vorstellen. Ne? Es klingt, als ob ich mir das ausgedacht hätte, aber es war so. Ähm, und dann wurde immer gefragt, Berlin, ja, Ost oder West? Und immer so dieses Suchende, und Bremen war Bremen war ungefährlich, ja. Niemand wollte mehr wissen von Bremen. Hm. Also.
0: Es ist ganz interessant, also ich, ich mein Gott, ich habe so Mitte der 90er Jahre Interviews mit jungen Deutschen gemacht und habe immer diese Frage gestellt. Ich sage mal, könnt ihr eigentlich Westdeutsche erkennen? also die Ostdeutschen und andersherum können die, die Ostdeutschen und erkennen. Und ich fand, das war einer der interessantesten Punkte, es gab da eine absolute Reziprozität, hm. weil die sagten, ja wir können die genau erkennen und jeweils und hm. ganz klar kann man erkennen. Und es war nicht so, dass nur die Westdeutschen gesagt haben, wir können die Ostdeutschen erkennen. Die Ostdeutschen haben auch gesagt, wir können die Westdeutschen erkennen und es war ein relativ lustiges Bild, die Westdeutschen die Ostdeutschen erkennt man daran, dass wenn die zusammenkommen, fängt schon bald einer an zu singen und die haben immer sich irgendwas zu erzählen und die machen dann gleich irgendein, irgend, entweder ein Feuer oder was, jedenfalls. Sie können jedenfalls immer irgendwas, die können irgendwas zustande bringen. Und, ähm, und, und es war auch schon diese da, dann ging das auch, ja, die haben das auch mit den Nackbadestränden und so weiter, das wurde auch schon immer gesagt. Also, die sind auf eine bestimmte Art freier und mhm. wirklich bereiter, sofort Kommunalität oder Kommunikativität herzustellen. Mhm. Und dann fragt man die West, äh, die Ost, kann man, kann man diese West, Wester auch, ja, die kann man sofort erkennen. Ja, woran denn? Naja, die haben alle Probleme. <lacht> <lacht> Die sind also quasi leiden an ihrer Subjektivierung und die anderen sagen, die sind noch in einem vorsubjektiven Zustand. Und und das ist der merkwürdige Sachverhalt ist, dass sich diese Reziprozitätsbereitschaft irgendwie, die ist irgendwie weggegangen. Es wird immer nur, wie Sie es jetzt auch gemacht haben und sagen, ja wir sind eigentlich immer stigmatisiert worden. Wir mussten so ruhig sein, um nicht stigmatisiert zu werden. Und da war noch diese offene Idee da, ja, wir können, wir erkennen die, wir, wir erkennen uns wechselseitig als solche. Und ich dachte, auch das ist ja eigentlich ganz schön, wenn die jeweils ein Bild voneinander haben und das Reziprok austauschbar ist, das ist ja schon mal ein guter Weg in die Zukunft, dachte
1: ich. Mm, na, wenn es so eine, Das klingt ja so, wie Sie das beschreiben, nach so einer Gleichwertigkeit oder ähm, genau. keine, keine Hierarchie und ich habe das aber oft als Hierarchie auch empfunden. Aber warum naja, warum eigentlich? Warum war das so nicht anders? Ähm, jemand anders hat vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht. Das sind ja nur meine Erfahrungen. Ich sage ja nicht, dass das sind da äh, jetzt die Erfahrungen, die jeder, jeder gemacht hat. Also wenn ich zum Beispiel an die Zeit denke in Eisen, nach Eisenhüttenstadt, da konnte man auch, da kam halt irgendwie ähm, ganz wenig Westdeutsch. Das waren eigentlich nur Versicherungsvertreter und Mormonen und die konnte man natürlich auch ähm, an ihrem Habitus äh, erkennen. Also die ähm, Gut angezogenen äh, jungen Männer von der Hamburg-Mannheimer und die auch sehr gut angezogenen jungen Männer ähm, von den Mormonen, die konnte man erkennen. Und ähm, als ich dann in Hamburg war, das war natürlich ein großer Kontrast, ähm, Hamburg diese reiche ähm, diese reiche Handelsstadt und äh, ich so ein Mädchen aus so einem Dorf ähm, das hat da spielt natürlich ganz viele Dinge mit rein und äh, ich habe mich natürlich auch immer als jemand empfunden also ich habe mich auch immer total arm gefühlt ne mit meinen Reno Schuhen und ähm, ganz wenig Geld und ähm, ja in dieser in, in diesem überbordenden Reichtum also mir geht es ehrlich gesagt noch heute so wenn ich ähm, wenn ich nach Hamburg fahre und den also der Kontrast zu Berlin ist ja einfach doch, sehr, sehr stark. Also wenn Sie da irgendwie Uhlenhorst langfahren, äh, drei… Ähm, drei 200
0: Jahre eine der reichsten
1: äh, Drei oder so. Ja. Und ich weiß nicht, in Berlin gibt es vielleicht auch diese Re Region-Ecken, ähm, nee, ähm, nee, nee. aber weniger. Ne? Also, ja, schon deutlich. Ja, deutlich weniger. Ja, ja. Genau. So. Ähm, und ich habe das schon auch immer als so eine, ja, keine Gleichwertigkeit, schon als eine Hierarchie ähm, empfunden, dass man dass man sich eigentlich immer rechtfertigen musste und dass es das irgendwie immer was Komisches war, aus dem Osten zu kommen. Das hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren geändert.
0: Es gibt ein ganz schönes Buch von Norbert Elias und John Scottson über etablierte und Außenseiter mit der interessanten These, dass es immer die Frage der sozialen Zeit ist, die das Entscheidende. Die, die Etablierten sind immer die, die mit Recht sagen können, wir waren zuerst da. Und die Außenseiter sind immer die, die sagen, ja, wir sind später gekommen. Und diejenigen, die zuerst da waren, behaupten damit die Interpretation der Situation, weil wir zuerst da waren. Wenn dieses Modell stimmen würde, ist das eigentlich ganz einfach. Die Ostdeutschen sagen, wir sind hier die Etablierten und ihr seid die Außenseiter zu den Westdeutschen. Andersrum. Oh. Was würden Sie von so einer Interpretation halten? Also das Thema wir sind Menschen zweiter Klasse stellt sich im, beim Westbesuch aber die stellt sich nicht in Ostdeutschland
1: hm, Naja, das ist ja eine interessante Betrachtung, die ist aber unhistorisch würde ich sagen, also die hm. ignoriert natürlich die die Ereignisse, wie sie sich 1990 gestaltet äh, haben, also Einigung, also Währungsunion, plötzlich wurden, uh, wurden die ostdeutschen Betriebe mit Einschlag auf Einschlag, ähm, waren sie nicht mehr wettbewerbsfähig und, ähm, lauter, dann wurde wirklich ja ein Staat übergestülpt und alle Institutionen wurden ja auch erstmal
0: ich mein mit ich Westdeutschen meine, besetzt. Ja, das ist alles, verstehe ich. Alles. Ich meine ja. jetzt im alltäglichen Verkehr. Also,
1: Aber das ist ja dann auch der alltägliche Verkehr, wenn man äh, zum Beispiel sieht, dass dann ähm, ja, in den Ämtern, ähm, überall die Chefs in den Ämtern, in den äh, Gymnasien, überall sind die Chefs plötzlich, kommen aus einer ganz anderen Welt. Eben. Das ist ja schon auch eine gewisse, also da fühlt man die sich so ein bisschen fremd.
0: Die sind Außenseiter. Also ähm, ich, wäre nie, ich wäre nie auf eine Berufung nach Ostdeutschland gegangen, Never. Hm. Weil ich gewusst hätte, ich wäre da immer Außenseiter hm. gewesen. Und alle, die ich kenne von meinen Kolleginnen und Kollegen, die äh, Professorenstellen im, in, im Osten angenommen haben, sagen im Nachhinein eigentlich immer, wir haben uns ganz schön anpassen müssen.
1: Ach, die Armen, mir kommen die nein, Tränen. Ich, nein, um. nein. ich
0: will nur das Modell. Ich will nur das Modell von Elias und Skotzen. Mm. Ich, ich will einfach nur sagen, ja. dass das so eine nette Geschichte ist. Mm. Aber wenn man in, den, in die Feinstruktur guckt, ist es eigentlich immer, die soziale Zeit zählt. Und das, die, die zählt genauso in Rost.
1: Aber mussten Sie sich anpassen, hatten Sie nicht? Also es gab ja diese schöne Buschzulage. Und ähm, wenn man so hört, wie Leute auch so über die Zeit erzählen, das hat doch schon was, als ob sie irgendwie wieso koloniale Abenteuerschriftsteller, die plötzlich eine fremde Welt eroberten. Also
0: nee, also wenn ich jetzt The New Frontier oder so nee, ich finde es jetzt sehr interessant. Also ich habe jetzt einige Male ähm, bin ich mit Leuten zusammengetroffen oder mit Gruppen zusammengetroffen, wo es sozusagen Ost-Ostler und Westostler gibt. Mhm. Und die Gruppe der Westostler ist ja auch eine erhebliche Gruppe mhm. mittlerweile in Ostdeutschland, das heißt, in Westler, die jetzt seit 25 Jahren in Ostdeutschland leben, meistens in der Tat Ärzte, Rechtsanwälte, höheres Verwaltungspersonal. Da haben sie vollkommen recht. Wenn man also aber den Westostler fragt, wie ist denn das jetzt hier so? Seid ihr hier angekommen?", sagen die alle nee. Mhm. Wir, wir, sind, wir, wir, wir waren immer schon Außenseiter und wir sind immer noch Außenseiter. Und dann fragt man gleichzeitig die Ost-Ostler in so einer Gruppe, sagen, wie ist, wie seht ihr denn jetzt die West-Ostler? Und dann grinsen die und sagen, wieso, wir sind doch zusammen. Hm. Und dann gehen die weg, hm. die West-Oster, und dann sagen sie, naja, Komisch sind sie schon. Es hm. <lacht> ist immer noch. Also,
1: ja, aber äh, hat das vielleicht auch was, nicht nur mit dem Ost-West äh, zu tun, sondern auch mit den äh, unterschiedlichen sozialen Schichten? Ähm, weil, also das ist ja schon, also Sie haben es ja schon beschrieben, das sind halt eher dann, ähm, ja, die, die gekommen sind, ähm, eher Ärzte, Juristen, Hochschullehrer, Verwaltungsleute mhm. und äh, die, die ostdeutsche Gesellschaft war einfach anders strukturiert. So, und die hatten dann, also es gibt wahrscheinlich eine andere, dann eine, eine andere Hierarchie zwischen denen. Also die einen sind halt die, die Akademiker und die anderen sind die Nicht-Akademiker mhm. und dass es da irgendwie äh, Friktionen gibt.
0: Nee, tut mir leid. Das passt nicht, weil da war auch der Chef Arzt ost Ostostler. Mhm. Und ich habe den Chefarzt Ost-Ostler gefragt, was er von dem anderen Chefarzt West-Ostler. Mm. Und er hat gesagt, ja, der West-Ostler mm. hier, hat hier lernen müssen, mm. dass wir zum Beispiel ein anderes Regime mm. in den Krankenhäusern mm. haben. Und ich will das nicht überziehen. Aber es gibt viele Kollegen, mm. die haben gesagt, ähm, die Sekretärin kommt um 7.30 Uhr. Ich komme aber erst um 9.30 Uhr. Mm. Und es ist keine Chance, dass die irgendwie eine Stunde später kommen. Hm. Weil die sagen, der muss, dann soll der auch um 7.30 Uhr hm. kommen. Unsere Chefs sind früher auch um 7.30 Uhr hm. gekommen. Und es, äh, dann hm. keine Chance, irgendetwas zu ändern. Ich will darauf hinaus, dass es doch jetzt auch andere Orte in Ostdeutschland gibt, wie zum Beispiel Leipzig wo diese Fragen zumindest anders gestellt werden, wo, viel, wo man sogar den Eindruck gewinnen kann, dass Leipzig ein Ort wiederum in Ostdeutschland ist, der mit dieser Erfahrung, die Sie jetzt beschrieben haben, über die, was ich sehr verstehen kann, das haben wir auch in Wittenberge gehabt, diese jungen Männer, die keine Chance haben, auf den Frauen, auf den Heirats- und Beziehungsmärkten irgendeinen Punkt zu machen, vollkommen klar. Ähm, da ist es ganz anders. Da ist ein anderes Ostdeutschland entstanden, was mit diesem Ostdeutschland hm. eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Würden Sie das auch so
1: ja, sehen? Ja, das würde ich auch so sehen, ja. Deshalb, deshalb ist es natürlich auch immer so ähm, schwierig, über das Ostdeutschland so zu, zu sprechen, weil es natürlich sehr große Unterschiede gibt zwischen Berlin, Leipzig, Dresden, Rostock ähm, auch, ja, ähm, mit einem dänischen, dänischstämmigen Bürgermeister inzwischen. Mhm. Ähm, und zwischen Stadt und Land, ähm, zwischen der Kohleregion und, ähm, äh, ja, eher, eher, ja, irgendwie äh, landwirtschaftlich ge geprägten Regionen. Also eigentlich müsste man differenzieren, aber natürlich, um der, ähm, ja, um so ein bisschen die Einordnung zu helfen und um ein bisschen klarer, ja, weil es ja doch große Überschneidungen gibt, um sich ein bisschen ja, aufzuräumen, redet man natürlich von Ostdeutschland, klar, aber in Leipzig ähm, ist eine ganz andere Situation jetzt zum Beispiel als in Essen-Hüttenstadt oder in anderen ländlichen Regionen oder so. Da gibt es eine große Ausdifferenzierung. Und die Ostdeutschen, die jüngeren Ostdeutschen, die ähm, sehen ja auch vieles ganz anders als als ich jetzt zum Beispiel. Ne? Also da gibt es auch große, große, große Unterschiede. Also die grenzen sich sogar ab ähm, und sagen, ja, aber wir sind doch so stolz, Ostdeutsche zu sein. Ähm, und ähm, also haben da noch ein viel, also ich bin, ich bin gar nicht stolz darauf, Ostdeutsche zu sein. Das ähm, ist einfach so, das ist, ich sage das, um zu erklären, wo ich herkomme und bestimmte Dinge in meiner Biografie zu erklären, aber das ist jetzt nichts, worauf ich stolz bin. Und bei so vielen so 30-Jährigen oder so merkt man, ähm, dass, die das so, ähm, dass das für die auch ganz wichtig ist. So. Ich,
0: ich fand, ich habe irgendwann einen Tweet von Ihnen gelesen, der war so wunderbar, dass Sie ähm, im Grunde ein bisschen fast, mit einem aber offenen Neid gesagt haben, wie die über Ostdeutschland jetzt Lieder machen können oder Songs machen hm. oder Musik machen können, dass sie das sehr bewundern würden, hm. Diese Jüng die noch hm. zehn Jahre jünger sind als ja. Das fand ich total interessant mhm. und äh, sehr ehrlich und sehr offen und dachte, das fand ich…
1: Ja, weil ich so, ich gehöre so eben so eher aus dieser Generation oder die so zwischen allen Stühlen immer saß ja. und die auch ein un ungutes Gefühl hatte ähm, und wenn sie nach Hause, also als wenn ich nach Hause gefahren bin, ähm, hatte ich eigentlich immer ein ungutes Gefühl und hatte, ja, also kam so aus dem Westen, ging zurück in den Osten, hatte… Irgendwie dann oft im Osten das Gefühl, den Westen zu verteidigen und andersrum. Ne? Und das, ähm, das hat man aber natürlich auch nur, wenn man, wenn man diese Westerfahrung hat. Also wenn du dein ganzes Leben äh, im Osten verbracht hast und im Osten auch studiert hast, dann hat man das nicht. Dann hat man diese Reibung auch gar nicht. Dann gibt es auch vielleicht ein anderes äh, Selbstbewusstsein. Das hat. Ähm, also das kommt schon aus dieser Reibung und ähm, es ist vielleicht auch was Gutes dabei, so zwischen, zwischen den Stühlen zu sitzen.
0: Gibt es eine Möglichkeit, in Ostdeutschland über Einsamkeit miteinander zu sprechen, dass man etwas ohne dass man sozusagen sagen kann, es ist ein Verlust, der unwiederbringlich ist? Dass man, wie, wie, wie kommt man damit zu Rande? Also geht man auf die Suche nach einer verlorenen Zeit, das ist ja auch eine Art der Kultivierung, mm. einer Kulturalisierung mm. dieses Themas, aber das ist sozusagen die, die, die Frage des Verlustes. Kann, können wir, können, kann man in Ostdeutschland zivil und kulturell artikuliert über, gibt es eine Kultur des Verlustes in Ostdeutschland?
1: Das ist natürlich sehr pauschal gefragt. In welchem Rahmen oder so ähm, würden Sie sagen? Ich jetzt vielleicht erzähle ich eine kleine Anekdote. Ähm, meine Schule wurde in diesem Jahr abgerissen in Eisenhüttenstadt und ich habe das auf dem Spielplatz erzählt. Da standen lauter andere Eltern, die auch alle aus dem Osten kamen und plötzlich hat jeder erzählt von seiner Schule, die abgerissen wurde oder dem Neubaublock, der abgerissen wurde. Ähm, das ist was über solche Dinge. Ähm, ja, da hat jeder irgendwie eine Geschichte zu erzählen und das gibt es natürlich im Westen auch. Ähm, da werden vielleicht auch, wurden vielleicht auch mal Schulen äh, abgerissen, aber äh, jetzt doch eher selten in den letzten Jahren. Und ähm, das hatte dann vielleicht auch andere Gründe. Da wurden dann vielleicht wurden Schulen zusammengelegt oder so. Ähm, und in dieser, in dieser Massivität äh, und was damit natürlich auch zusammenhängt, nämlich dass man keinen, also diese Orte des Erinnerns die einem helfen, also Orte helfen einem ja an so ähm, Erinnerungen wieder ranzukommen und an Gefühle damit auch ranzukommen, dass die weg sind. Und ähm, das ist was, womit ich mich sehr lange beschäftigt habe, wo also persönlich, wo ich auch lange mich gefragt habe, ja wo ist eigentlich, wo ist eigentlich meine Heimat? Weil ich vermisse jetzt nicht die DDR als Staat, aber natürlich bestimmte Dinge aus meiner Kindheit, die ähm, die einfach weg sind, so wie diese wie diese Schule. Also ich bin da dann, bevor die abgerissen wurde, nochmal reingegangen und ich weiß nicht, das war schon auch ein sehr emotionales Erlebnis. Ähm, da nochmal irgendwie so, ich habe, natürlich in diese Zeit auch zurückzugehen. Äh, Und so gibt es ganz viele Dinge, die natürlich ähm, weg sind, zu denen man so keinen kein Zugang mehr hat.
0: Ich frage das auch vor dem Hintergrund, es gibt jedenfalls unter ostdeutschen Intellektuellen eine andere Hochschätzung von Kultur als unter westdeutschen Intellektuellen, meiner Meinung mm. nach. Ähm, die, die Kategorie Kultur ist in sich selber sogar mm. eine, eine Kategorie, mit der man ein Gespräch führen hm. kann. Das ist in Westdeutschland schwieriger, hm. weil man sich da eher darüber lustig macht und sagt, bist du jetzt AfD, wenn du mit Kultur anfängst oder irgend so etwas. Ähm, ich habe das selber erlebt im Theater in, in Leipzig äh, bei einem Nachgespräch zu Goethes Faust, äh, dass ich das Gefühl hatte, um halb elf nach der Veranstaltung, dass die Hälfte die 150 nach der Verein waren, noch 150 Leute da, die waren textsicher hm. über, über den Faust. Hm. Und ich war sehr froh, dass ich drei Tage vorher richtig mich präpariert hatte <lacht> und äh, gelesen hatte, weil, weil ich dann meine Frau mich darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ich mit einer der wichtigen Faustexpertin da diskutiere. Und ich hatte das so ein bisschen locker genommen und ich dachte, oh scheiße, da ich, also ich habe richtig gearbeitet. Hm, hm. Ja. Und ich war, war froh, dass ich mhm. dann auch wusste, was die da so meinen, wenn die Fragen gestellt haben. Und der, der, die Kategorie Kultur, habe ich dann im Nachgespräch herausgefunden, ist eine, Kult, ist eine, ein, eine Sphäre des Haltens von Erinnerungen, die gleichzeitig eine Artikulierung mhm. gewinnen. Also Kultur ist existenzieller. Mhm in, o in hm. Ostdeutschland. Ja, also
1: eine Westen. Nahrung, würde ich fast sagen. Also vielleicht also, immer noch
0: eine Nahrung. Mhm. Würden
1: Sie das bestätigen? Das würde ich schon auch noch so bestätigen. Und wenn ich so daran denke, wie wichtig das war, ähm, auf ein bestimmtes Buch zu warten oder so, wochenlang, ähm, ob es dann irgendwie endlich äh, in, der, in der Kreisstadt, in der Buchhandlung ankam. Also von, erinnere ich mich, so bestimmte Bücher aus dem Buchverlag der Morgen oder so, mhm. da hat man drauf hingefiebert. Und das haben dann auch alle gelesen und dann haben auch alle darüber diskutiert. Das war natürlich ein soziales Erlebnis, auch viel stärker, als es das heute gibt. Wann hat man das heute mal, dass über alle, alle irgendwie ein Buch lesen, über das man dann diskutiert? Also ich glaube, das hatte ich das letzte Mal mit Freiheit von Jonathan Franzen oder ja. so, ja. Mhm. Oder vielleicht Ulysses unter Leuten noch. Aber das ist schon total selten geworden. Und umso schwerer wirkt es natürlich, dass dann gerade diesen, also viele DDR-Schriftsteller dann so nach der Wende natürlich total verfemt äh, waren oder das quasi wie so auf, äh, naja, oder dass es so eine Hexenjagd quasi auf, äh, auf Christa Wolf, Wolf äh, auch gab und so oder bestimmte ähm, Schriftsteller äh, bis heute dann immer noch als Ost-Schriftsteller, äh, also eigentlich deklassiert werden und das nicht als gemeinsames deutsches Erbe auch gesehen wird und ähm, auch wenn ich mir jetzt so die Darstellung in den Filmen angucke, der DDR, das sind ja, das ist ja schon eigentlich eher, ähm, äh, ja, ähm, ja, bizarr, also karikaturenhaft, ähm, was man da so sieht, also wenn ich so an das Leben der anderen denke oder, ähm, oder was, ähm, ja, also wo man so das Gefühl hat, hinter wirklich jeder Tür lauerte ein äh, Stasi-Spion. Und ich hatte, also, und das macht halt auch was mit den Leuten. Ne? Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Redakteurin ähm, von der Süddeutschen Zeitung, die dann so sagte, na ja aber. Ihr kennt das doch, ihr hattet doch alle in der Familie äh, Stasi-Leute. Ähm, das ist dann das, was hängen bleibt. Ne? Und dagegen ähm, kämpft man dann so an. Und an ähm, einer anderen Stelle saß ich ähm, neulich mit äh, Corinna Harfuch äh, auf dem Podium und die erzählte auch, dass sie ähm, also die Stoffe, die sie immer so zugeschickt äh, bekommt, in denen sie mitspielen soll, also wo das dann, ähm, wo die Stasi am besten ihre Netze noch heute überall äh, aushängt, also Stasi aller Orten. Ähm, dass, ähm, ja, das, viel, das spiegelt natürlich einfach nicht das Lebensgefühl wieder. Ja, es gab die Stasi, ja, es gab den autoritären Staat, aber es gab jenseits darüber natürlich auch ähm, Beziehungen und ähm, man konnte ein erfülltes Leben äh, haben. Also und es gab eine eigene Alltagskultur, eine Alltagskultur, die in, ja, in vielen Büchern halt auch natürlich ähm, ihren Niederschlag gefunden hat.
0: Das ist etwas, was ich ein bisschen in dem letzten Jahr, ernsthaft, jetzt sage ich das mal, vermisst habe, es, ich es gibt eine deutsche bildende Künstlerin, Else Gabriel, die hat vor zehn Jahren ein wunderbares Interview für das Kunstforum gegeben, wo sie gesagt hat, also irgendwie dieser ganze DDR, also das war irgendwie ein Kasperstaat, das war irgendwie ein Witz eigentlich. Und für uns, und die kommt aus so einer ganz sehr körperbetonten, performanceorientierten Form von Kunst, und wo ist das geblieben, Dieses, dieses, das ist irgendwie alles irgendwie ein idiotisches System gewesen? Also wenn Vatsav Havel sagt, ich lebe in einem System der Lüge und ich brauche einen Punkt der Wahrheit, und der Wahrheit ist mein, die Wahrheit ist mein Wohnzimmer, dann wäre es doch auch eine Möglichkeit zu sagen, das war eigentlich alles eine, eine Travestie. Eine Travestie der 20er Jahre, eine Travestie der Weimarer Republik, dass Erich Honecker, dass die Weimarer Generation in der DDR nie abgetreten ist, diese ungeheure Travestie eines, eines Erzählens von Geschichte, auch also wenn, wenn man sich manchmal Bücher über den Prinzlauer Berg anschaut, die dann noch in der Spätphase DDR erschienen ist, die tränken von Geschichte, da wird, nicht, da wird immer von Geschichte, was das gewesen ist und was das in den 30, 20er Jahren gewesen ist. Und man denkt, oh, kannst du nicht mal nur dabei beschreiben, was da jetzt ist, warum muss das immer alles Geschichte sein? Ich frage das deshalb, weil ich auch wieder verrückt mit einem amerikanischen Freund Mitte der 80er Jahre sehr viel in der DDR unterwegs war, vor allem Dingen in Ostberlin. Ost und wir haben da sehr viel mit Leuten gesprochen, die auch merwe gelesen hatten, die auch irgendwie als Klomänner ihr Geld verdient haben, als Fensterputzer, als Leute, die völlig autonome Existenzen waren die mit, ähm, und die immer immer diese Idee hatten, wir wollen diese Geschichte loswerden. Wir wollen, mhm. kein, kein, wir wollen weg von dieser Geschichte. Mhm. Also die auch immer gesagt, deutsche Geschichte interessiert uns eigentlich gar nicht. Mhm. Wo ist das geblieben?
1: Ja, weiß ich nicht. Müssen Sie jetzt die Leute fragen? Also, ähm, keine Ahnung. Ähm, das, äh, das,
0: also das, das ist wird, äh, wird so triefig, was so ein bisschen erzählt m, triefig. triefig Genau. So, mein Gott, als ob die, ich, bitte verstehen Sie mich, als ob die immer alle gelesen hätten und immer alle über die 20er Jahre, um Himmels Willen. Mhm. Es war doch eine Generation, diese Punk-Generation. Zubrin Bergs hat doch gesagt, das ist alles scheiße, hm. Das ganze Zeug. Na
1: gut, da war ich nicht dabei, ähm, als die das äh, gesagt haben. Ich war halt eher so jemand, der irgendwie zu Hause im Sessel ges gesessen hat und gelesen hat, weil das so eine Flucht natürlich auch, mhm. auch war. Ähm, okay. Und äh, jemand anders würde hier wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte erzählen. Aber ich denke… Dieses Interesse mit der Geschichte hat natürlich schon auch damit zu tun, mit diesem ähm, zurückgeworfen werden auf dieses Ostdeutsch sein. Mhm. Und natürlich ähm, habe ich mehr über diesen Staat erfahren, ähm, als ich zu so DDR-Zeiten jemals wissen wollte. Also zu DDR-Zeiten habe ich eigentlich eher davon geträumt, auch wegzugehen und ähm, habe irgendwie französische und englische Romane auch gelesen. Und mein Traum war immer, ja. London, Paris, New York und ich wusste ja, also wenn die Rente kommt, dann ähm, kann ich reisen ähm, und ähm, also ich hat und wir haben irgendwie, ich habe irgendwie Reals 2 gehört, wir haben Westfernsehen geguckt, äh, also die DDR hat jetzt nicht so eine, so eine, so eine Bindungskraft bis auf, diese, bis auf diese bestimmten Bücher, andere Bücher halt auch überhaupt nicht, ähm, aber durch diesen Verlust ist es natürlich erst zu so was Besonderem geworden. Also ist mein ganz normaler Schulbesuch was Besonderes geworden, sodass ich inzwischen fast jetzt nostalgisch wäre, wenn ich irgendwie von Pavel gotschagin wie der Stahl gehaltet wurde, ähm, höre, obwohl ich das Buch gehasst habe. Also das sind so ganz, das sind so total widersprüchliche ähm, Erfahrungen. Und ähm, ich also was mich jetzt, ich beschäftige mich wahrscheinlich auch so viel mit der DDR wie noch nie in meinem Leben, ähm, also gerade auch so die Anfangsjahre, das interessiert mich total, wie dieser Staat, ähm, also diese Euphorie, die es ja irgendwie gegeben haben muss, auch diese Hoffnung auf was Besseres, ähm, die ich selber gar nicht mehr erlebt habe, also als ich in der DDR gelebt habe, war es ja schon eine ziemliche Lethargie und viele Leute, sind, die Leute sind weggerannt in der einen oder anderen Form. Und ich versuche also, versuch mich damit auseinandersetzen und das zu verstehen. Ich sehe das aber ganz stark natürlich als, als, eine, als eine deutsche Geschichte, als eine, quasi etwas, was man im Zusammenhang mit 1933 als Folge auch sehen, sehen muss.
0: Wir sind uns einig, dass die maßgebliche Darstellung, glaube ich, des deutschen Kommunismus immer noch nicht geschrieben ist ein sehr interessantes hm. Kapitel ist, was ist der deutsche Kommunismus hm. eigentlich gewesen, was ist deutsch daran gewesen, was hat das für Folgen gehabt. Ich würde Sie als, als allerletzten Punkt gerne fragen, Geschichte, sagen manche aus, dem, aus der französischen Tradition der Mentalitätengeschichte Geschichte wird zwischen den Kindern, den Enkeln und den Großeltern verhandelt. Die Großeltern sind die eigentlichen Träger der Geschichte. Sie haben einen Sohn, Jetzt denken Sie mal, der hat dann irgendwie Kinder und Sie sind die Großmutter. Glauben Sie, dass Sie diese Geschichte, die Sie jetzt gerade, wie hm. wir wie, wie uns jetzt gerade, Sie mir erzählen, würden Sie diese Geschichte Ihren Enkeln auch so weiter erzählen? Oder glauben Sie, da, würde ich, da werde ich dann irgendwas anderes erzählen? Über meine Herkunft, über meine Prägungen?
1: Das, das weiß ich nicht. Ich komme mir jetzt schon oft sehr... Ähm ja, sehr großmütterlich oder so aus so einer, wie aus, ich komme ja auch aus einem anderen Jahrhundert, aber ähm, so sehr alt vor, wenn ich ähm, bestimmte Dinge, also manchmal, mein Sohn ist ja fünf und äh, wenn ich bestimmte, manchmal sagt man ja so Dinge wie, na, wir hatten keine Kiwi oder <lacht> oder wir hatten kein, ähm, wir hatten ja im Winter kein warmes Wasser und da komme komm ich mir nicht, also das ist natürlich eine Spezialsituation, da komme ich mir schon so vor wie so ein, ähm, ja, wie so ein Zombie, wie so eine Mumie, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, ich finde das sehr, sehr schwer, Erfahrungen ähm, zu vermitteln. Also je mehr ich das, und das ist natürlich so ein bisschen, ja, für jemanden wie mich, der darüber schreibt, auch schwierig. Also je mehr ich darüber schreibe, desto mehr zweifle ich eigentlich daran, wie man inwieweit man Erfahrungen überhaupt vermitteln kann, ähm, weil jeder doch sehr in seiner Zeit lebt und... Ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass ich schon auch was transportieren kann, aber zum Beispiel, ich habe ja auch erst relativ spät angefangen, mich überhaupt für den Osten zu interessieren. Also 2011 war mein allererster Text, wo ich als mein Coming-out als Ostdeutsche quasi hatte. Ja. Vorher habe ich das Thema gemieden und habe da nie drüber geschrieben, weil man sich als Journalistin da in so eine Ecke begibt. Dann ähm, ist man halt die ostdeutsche Journalistin und damit… Ähm, ist man halt irgendwie festgelegt. Ne? Da ähm, Das ist jetzt nicht so das ganz große Gewinnerthema wie jetzt zum Beispiel die SPD oder die CDU oder merkel oder so.
0: Das hat sich ähm, alles ein bisschen geändert, glaube ich. Hat
1: sich ein kleines bisschen geändert, aber nicht so wirklich. Also ich war neulich ähm, mit Franziska Giffey unterwegs und ähm, laut SPD-Berichterstattern äh, aus der Bundesrepublik, ich war die einzige Ostdeutsche und Frank Franziska Giffey, das hat mich total überrascht. Und in der Bundes. Politikberichterstattung, gibt es wirklich wenige Ostdeutsche, wenige Frauen und wenige Ostdeutsche. Das ist ähm, immer noch so, das finde ich auch total verblüffend.
0: Damit sind wir, glaube ich, ans Ende angelangt, das Ende der Reihe, das Ende des Einsamkeitsthemas. Ich freue mich sehr, dass einige von Ihnen, die ich wiedererkannt habe, auch Teile der Reihe mitgemacht haben. Ich freue mich, dass Sie heute Abend alle da gewesen sind. Ich danke Sabine Rennefant sehr, dass sie uns ähm, ihre Thesen, nicht nur ihre Erinnerungen, sondern ihre Thesen, ihre Deutungen gesagt hat. Das ist, glaube ich, wichtiger als nur, dass man über Erinnerungen der Biografie, sondern also über Deutungen redet. Und ähm, ich hoffe, dass Sie alle gut nach Hause kommen. Haben Sie vielen Dank. Ja.